0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Y vamos a, com a comenzar al revés, pero sin antes enviarle nuestro abrazo solidario, cariño, admiración a José Garriga Picó, al doctor Garriga Picó, a su familia, a sus hermanos. Por la pérdida de su señora madre También tenemos que enviarle un abrazo solidario A la familia del ex senador Rolando Silva Que eh, murió por eh, cuestión de Alzheimer O complicaciones del Alzheimer Así que eh, de hecho el profesor Garriga Ya nos había pedido el mes de julio eh, Para poder estar y atendiendo los asuntos personales y sigue siendo parte de nuestros paneles. Pero recuerden que aquí nuestros panelistas aportan su tiempo generosamente eh, en un horario que no es el más cómodo del mundo. Porque no es al final del día ni el principio del día. Pero ahí están y han estado con ustedes en estas 204 ediciones que llevamos de la mirilla. Así que nuestro más sentido, pésame. Vamos a empezar con eh, un alboroto que hay en particularmente en Florida pero en los estados donde los republicanos se quejan de que el socialista George Soros que tiene las narices metidas en Puerto Rico donde quiera y que ha fondeado por millones de dólares las causas independentistas y socialistas ha comprado o ha ayudado a financiar por un grupo de demócratas eh, demócratas que son socialistas también, para comprar 18 estaciones de radio en, a través de la Nación. Se la compraron a Televisa Univision eh, para entrar en los mercados hispanos. Históricamente, los demócratas de izquierda se han quejado de que la radio en Estados Unidos hispana mayormente es... Eh, conservadora y tiende a favorecer a los republicanos claro en Estados Unidos hay un balance grande de todo, hay periódicos republicanos re, periódicos demócratas republicos, eh, periódicos neutrales, lo mismo en las cadenas, grandes cadenas televisivas que está CNN y MS, NBC por eh, por el lado demócrata liberal y está entonces por el otro lado Fox News y Newsmax por el lado conservador. Y igual pasa con la radio en inglés, hay estaciones conservadoras. De hecho, la mayoría de las estaciones de radio de que en inglés son de tendencia moderada. Si usted coge todos los estados rojos, perdóname, de tendencia republicana. Así que en ese contexto hay una variedad enorme a esta porquería de Siri. Se me pone, si oyen el, el ruido, es que se activa solo. Y ya ustedes saben. Muy bien, ya pagué la porquería de Siri. Bueno, pues esa, ese sentido que les estoy diciendo, ese, ese, ese esa controversia, eh, es tardía y es legítima y voy a explicarle por qué los demócratas tienen derecho y George Soros a gastar lo que le da la gana y comprar su, las estaciones de y los medios que le da la gana como lo tienen los republicanos es un derecho absoluto y en segundo lugar eh, los republicanos tienen el mismo derecho a ver Fox a, a abrir más y a tener eso es parte de la tragedia del periodismo moderno. Puerto Rico no es distante a eso, pero hay una diferencia. Y es que el periodismo moderno se ha prostituido y se ha convertido en, en su vasta mayoría, no todos los medios, no todos los periódicos, no todas las estaciones de radio, pero en lo que son fotutos o voceros de lo que son eh, los extremos, de la polarización política y esto ha pasado y se ha recrudecido todavía más desde particularmente desde la llegada de Trump a la política ¿verdad? y la llegada de Trump y la llegada de lo que son los socialistas demócratas tipo Alexandria ocasio cortés que son los que dominan hoy en día el partido demócrata que va a cuesta abajo ¿Okay? y eso pues y eso, por desgracia, hace que los medios de comunicación se tornen, en muchos de ellos, en fotutos y no en verdaderos informadores de la noticia y analistas de profesión que pueden tener su línea editorial, pero nuevamente no responden a un partido político ni la línea de un partido político. En Puerto Rico, la cosa... Es todavía peor. En Puerto Rico hay un dominio total, completo y absoluto de la izquierda radical de todos los medios, las estaciones de televisión, todas, todos los periódicos. Cuando usted viene a ver y pocas estaciones de radio, Notiuno es de las pocas excepciones, son en su, 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 la variedad del contenido. Y aquí ya vemos tanto eh, estado librista como libre asociacionista, como estadista, pero el contenido es mucho más moderado, poco de eso. De manera que los que hemos venido quejándonos del acaparamiento de los medios por las líneas ideológicas extremas, para nosotros no es nada nuevo. La diferencia entre los Estados Unidos, Florida y... Puerto Rico, es que en Puerto Rico hay un monopolio total, completo y absoluto, tenemos una prensa irresponsable y analfabeta y es una prensa de odio que lo que hace es propagandizar, y no hay al mucha alternativa usted deja de oír Notiuno y se acabó, no hay busque para que usted vea no existe balance en los demás medios, y mucho menos en los telediarios, y mucho menos en los periódicos y en ese contexto, al no haber un balance, al no haber una democracia mediática, la gente lo único que oye es un lado de la historia. Y eso es altamente peligroso. Por lo menos en Miami la gente puede escuchar 20 estaciones más. De manera que y, y pueden ver Fox News y Newsmax o pueden ver... Eh, NBC o CNN o pueden leer el New York Times y el Washington Post y a la misma vez el Chicago Tribune y el Atlanta Journal Constitution. Hay variedad de voces lo que falta en Puerto Rico. Y la desgracia es que los medios se tengan que politizar. Pero nuevamente yo invito a los republicanos que tienen esa garata bien con algún sentido de, ¿verdad? De, de, de seriedad a que vengan a Puerto Rico porque aquí el Partido Republicano tiene el rabo metido entre las patas. Si usted cree que George Soros comprando Radio Mambí es un escándalo, vengan a Puerto Rico. Pero así son las cosas. Así que esa es la primera nota que tenemos para ustedes en el día de hoy. La segunda nota... Y hoy, en realidad, la noticia verdadera, hoy, hoy quien tiene la mayor cantidad de noticias, una noticia verdadera, es el vocero. En la página 19 estaba lo que debió haber sido la, la noticia de portada. Con el precio por las nubes de la gasolina, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, diciendo que Estados Unidos no tiene poder para detener la hiperinflación que viene y que va a durar mucho tiempo. En Puerto Rico, el conductor ha continuado, ha descontinuado muchos viajes y la venta de gasolina ya ha bajado 20%, porque obviamente el litro está a 1.35, se va a poner ya muy prontito a 1.50, de manera que tanquear usted le va a costar muerto la gisa, 80 dólares, como mínimo. Y esa caída en ventas se provoca porque la gente no puede más. En Puerto Rico eh, no hay transportación colectiva, o sea, o el carro o el carro. Pues la gente empieza a salir menos. Empieza a hacer menos road trips, a hacer menos chinchorreos. Eh, a hacer menos vacaciones, a moverse menos y esa, esa falta de salida o esa reducción en las salidas en auto es el principio de lo que pudiera ser un declinar en ventas. Porque la gente tiene que salir al colmado a comprar, a la farmacia a comprar, al cine a distraerse, al, al chinchorro para ir a comer y a, y a distraerse. Eh, la gente tiene que salir para gastar al comercio, a los moles. La gente tiene que salir para gastar y se gasta cuando se sale. Y si la gente no sale, se gasta menos y si se gasta menos, hay menos ventas y si hay menos venta, quien se afecta no es únicamente el gasolinero que están, eh, están pisados por DACO se afecta toda la línea de consumo y eventualmente bajan los ingresos por contribuciones sobre eh, la venta el IVU vieron cómo todo es una cadena esa historia hay que darle seguimiento porque ahora mismo hay un bajo desempleo, la gente está gastando y todo esto, pero esto va a ser paulatino. Como dijo ayer la secretaria del Tesoro, va para largo y no hay control. No hay control. Y eso me trae a la segunda noticia que está pegada. Página 21, dos páginas más tarde. Natalia Yaresco, que nos puso la bota encima por seis años, exdirectora de la juntadura, pidió ayer un compromiso y más fondos y recursos para defender a Ucrania. Recuerden que Estados Unidos le ha dado a Ucrania en menos de tres meses ...54 mil millones de dólares... ...que es el equivalente de dos veces y media... ...lo que le pasa en totalidad a Puerto Rico... ...si usted toma lo que se le ha dado... ...solamente con el presupuesto que genera Hacienda... ...ese es el equivalente de cinco veces... El, ...cinco años de presupuesto de Hacienda... ...a una nación extranjera... ...que Mr. Biden decidió... ...hay que defenderlo de Rusia y aquí van 54 mil millones no importa las consecuencias aunque se fastidie todo el suministro de petróleo aunque ella invasión pero lo interesante de esto lo que en la prensa no se reseña es que esta señora dice que esa guerra es nuestra este es nuestra y yo puedo simpatizar con Ucrania y puedo condenar el imperialismo ruso pero esa no es mi guerra y lo más increíble es que pida más recursos, más fondos, más apoyo para Ucrania, cuando durante seis años Natalia Yaresco y sus socios secuaces de la Juntadura lo que han hecho es exigir para Puerto Rico austeridad, recortar fondos, recortar... De hecho, fue a cabildear inclusive al Congreso para que no nos dieran trato igual. Esa es la hipocresía. Que nadie se atreve a decir de una mujer que como ucraniana, americana, nos pisó por seis años y tiene la desfachatez de venir a decirnos hoy que no, no, hay que ser, hay mano suelta con Ucrania y hasta, hasta que se congele el infierno, hay que pelear a los rusos, pelear las mismas fuerzas autoritarias, totalitarias, que en Puerto Rico se han metido y que dominan toda la sociedad y el discurso y la narrativa y que esa trulla de bandidos en la Junta de Control Fiscal nunca ha condenado. ¿Vieron la, 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 dónde está el análisis? pero esto es Puerto Rico ¿verdad? y como consecuencia ¿verdad? nos dice el vocero en la página 6 a pesar de contar con 13.6 millones para el cuidado de envejecientes el departamento de la familia busca como aguja en un pajar ...y no consigue amas de llave. Hay escasez... ...hasta para los centros... ...de cuidado prolongado... ...lo que se llama assisted living... ...que son mantenidos con fondos federales. Pero... ...estamos hablando de amas de llave... ...de las personas... ...que van y ayudan al envejeciente... ...en su casa, en la casa del envejeciente. Tenemos una población 27%... ...mayor de 60 años que de aquí a tres o cuatro años va a ser 30% mayor de 60 años y que si usted lo combina con los mayores de 55 eh, o va a ser próximamente antes de que termine la década el 40% de la población y además, de hecho nada más el, el problema es tan serio que vayamos nada más Bayamón la tierra del mejor alcalde que tiene Puerto Rico Necesita 900 amas de llave y ha hecho lo indecible, Luisito Rivera, por reclutarlas y no encuentra. ¿Y por qué no encuentran? Por las condiciones de la colonia. Porque hay una migración masiva de las personas que pueden dedicarse a eso. Porque lo que se paga es un salario mínimo pauperri. Porque la inflación, la gente dice, ¿para qué yo voy a ir a casa...? de Don Cheito allá en el otro lado de la ciudad, si sí, nada más que en la gasolina se me fue el sueldo, por el mantengo y por la dificultad del trabajo. O sea, es difícil cuidar viejitos, es un sacrificio, es un trabajo especializado. Y el Puerto Rico vacío que estamos viendo en el espinazo montañoso, y en el litoral sur ahora se traslada al Puerto Rico vacío en las égidas el Puerto Rico vacío en los centros de cuidado prolongado y aún en las casas de los ancianitos no hay quien los cuide y usted dice ¿y dónde está la familia? se fue los hijos volaron para el norte porque las condiciones en la cochina colonia hicieron que eso pasara vieron cómo se empatan todas las noticias una dos tres empataditas estaban puestas ahí para leerlas y para buscarlas yo no voy a buscar el chisme del día que si dijo que eso no dijo yo no no mi trabajo aquí a mediodía no es repetirle a ustedes todo lo que se dice en la mañana y que ustedes saben desde ayer es analizarle la noticia ponerle el patrón Decir lo que significa cada noticia. Son las 12 y 26. Voy a hacer la pausa y vengo con Alan Maccabi a analizar el resto de las noticias. Hoy hay un solo video, así que lo cerramos ahora y lo ponemos a su disposición. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Buenas tardes, vamos a continuar el análisis. Tengo otra nota más que darles a ustedes y esta eh, la tenemos que sacar y es la siguiente eh, es la politiquería del nuevo día con esta jovencita que se cree que es el regalo de Dios al mundo en medicina Fabiola Cruz que tiene obviamente el nuevo día se ha convertido en el fotuto de esta señora expertos denuncian alegada inacción ante alza del COVID y Fabiola Cruz dice que no se ha hecho eh, un registro de pacientes, que aparece una conferencia de prensa de un grupo que se llama Ciencia Puerto Rico, que no hay informes semanales, que no hay eh, se, seguimiento, que no se está informando sobre los síntomas, reinfecciones, COVID largo, critican el manejo del COVID-19, salud se rindió ante el COVID, de manera que si usted no se vacunó, la culpa es de Pierluisi si usted no se puso el refuerzo, la culpa es de mellado. La, si usted eh, no se lava la mano, la culpa es de voce. Si usted no se cuida, la culpa es del gobierno. Si usted no usa la mascarilla y se le pega, la culpa es del PNP. Y si usted se junta y se va a chinchorrear, todo es la culpa del gobierno. <ríe> Esto es la, el, la portada del Nuevo Día. La página 8 en el día y primera hora en la página 5. Esta gente no entiende. Ya pasó la época de las restricciones. Las hospitalizaciones llevan estancadas, más o menos, a, a, aplanadas, entre 330 y pico y 380 desde hace semanas. Esto empezó en marzo, a finales de marzo, y el brote todavía no ha acabado. Y la positividad en 32.6%. Pero la culpa no es del gobierno si usted no se cuida. La culpa no es del gobierno si el COVID tiene vida propia. Y ahí estamos. Así que con eso, paso inmediatamente con Alan Maccabi. ¿Qué te parece, Alan?
1: Primeramente, Luis, muy buenas tardes a ti, a toda esa gran audiencia de, de La Mirilla 2 x 630. Pues mira, primero me tengo que unir a, al pésame de, de nuestro gran amigo Garriga Picó por la pérdida de su querida madre. Le enviamos un abrazo. Igual a toda la familia de, del buen amigo, licenciado Rolo, Rolando Silva, ex senador y, y un gran estadista. Que Dios lo tenga en, en la gloria. Un abrazo a su familia. Pues mira, esta niña, Fabiola Cruz, eh, lo que nunca le dice el Nuevo día, los medios que la cubren, es que ella es parte... Eh, del Grupo Estratégico de Manuel Alto Natal y del Movimiento Violencia Comunista y parte de su trabajo es desestabilizar y crear caos, crear crisis y claro, ella lo que quisiera es que se lograra nuevamente trancar por completo a Puerto Rico para con esto destruir la economía y esto no va a suceder porque esto solo sucede en momentos donde se desconoce contra lo que voy a defenderme en el inicio, en el 2020, era un enemigo fantasma, ya no, ya lo conocemos, sabemos cómo lo vamos a atacar y no podemos seguir destruyendo una economía que en el caso de Puerto Rico no solamente es por el huracán Irma María, luego los temblores, luego la pandemia, sino el vivir en una colonia, en un territorio eh, que no tenemos un desarrollo económico sustentable y dependemos prácticamente de, 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 de los fondos federales. Así que esta señora, pues mira, yo le pregunto a ella que por qué de la misma forma que habla sobre este tema nunca le hemos escuchado, Luis, decir que todos los muertos ahora que hay en el centro de trauma de Mayagüez, todos se los tenemos que contar al ex alcalde acusado de Guillermo Rodríguez que se fututió en los mercados especulativos los nueve millones, los perdió y por eso yo me imagino que hay mucha gente que muere allí porque no tenemos sí, los atender. para poderlos
0: atender. Eh, el, aquí el problema es lo que es la degeneración del periodismo. Cuando el periodismo se convierte en el fotuto de un solo sector y, en, y un pregonero de histeria, un pregonero de miedo y de terror solamente por darle publicidad. De hecho, son los relacionistas públicas de esta muchacha. Y entonces, sí. eh, y, y lo hacen así para meter el miedo. Mire, la gente ya se la raspa, ya la gente no le importa, no van a aguantar más y eso hay que adaptarlo a esa realidad ¿Verdad? Esa es la realidad. Si el pueblo quiere tomarse el riesgo, es problema del pueblo. No lo podemos ensejar. ¿Qué más quieren hacer?
1: Luis, cuando la gente lo, la escucha, lo que tú estás diciendo espectacularmente, cada vez que el pueblo la lee o la escucha, lo que piensan no es en una doctora que se preocupa por los temas de salud, sino por la fabiolita que es parte del movimiento. El Violeta fabiolismo.
0: Comunista. ¿Por qué? Por Porque rec... fíjate cuál es el objetivo político del nuevo día hacer quedar como un asesino al gobernador y al doctor Mellado como un tipo irresponsable que no entiende okay. la ciencia. Y lo que hemos dicho en estos tres años que venimos cubriendo esta noticia es que la política pública salubrista no puede divorciarse de la realidad económica de la gente que tiene que trabajar, y menos en tiempos de inflación, ni de lo que es el hastío de la gente. Y es una realidad, es una realidad eh, Luis, Luis dime. Y,
1: y, y pudiéramos discrepar en muchas cosas con el gobernador Pierre sí, Luisi, sí, pero en algo que hay que reconocerle los quilates fue el traer al doctor Mellado y en el trabajo espectacular y magistral que se ha hecho en todo este proceso de la pandemia con el COVID, con la vacunación, como Puerto Rico ha brillado y ha demostrado que cuando nos tratan iguales a nivel nacional, cuando nos tratan como un Estado, nos podemos destacar. Y hay que aplaudirle porque ha sido titánico. Igual hay que incluir al General Reyes y todo el trabajo de la Guardia Nacional.
0: Bueno, pero hay otra cosa aquí que no te lo dicen. Es parte de la omisión de la verdad. Y estas cosas hay que señalarlas. Porque cuando tú buscas el nivel de, vaca de vacunación que está puesto ahora mismo, Puerto Rico tiene en este momento el por ciento más alto, probablemente de los por cientos más altos de vacunación en el mundo. Correcto. 87% de nuestros ciudadanos están completamente vacunados con las dos dosis ok 95% por lo menos tiene una dosis y cuando vienes a ver de los refuerzos casi dos terceras partes de aquellos que son elegibles pero hay una realidad y la realidad es que el Omicron tiene variantes y las vacunas aunque en, en alta probabilidad evitan que tú te vayas a morir o que te vayas a otro lado, las vacunas no evitan que te contagies y no evitan que te repita. Y eso es una realidad. Y eso no te lo dicen.
1: Luis, Luis, si tú te acuerdas en tus análisis, como siempre eh, que haces análisis cuantitativo, me acuerdo cuando en el principio tú hablabas de que esta pandemia y este COVID nos podía llevar a, a cifras de muertes muy altas que podían estar... Sobre los 10 mil y tal vez hasta 20.000 personas en Puerto Rico, y fíjate que al día de hoy, gracias a Dios, aunque una muerte es demasiado, estamos en 4.300.
0: Pero independientemente de eso, por ejemplo, mira la ridiculez Ah, es que no nos dicen cuáles son los síntomas. Oye, ¿cuántas veces no nos repitieron durante los primeros dos años que te puede dar cualquier tipo de síntoma? Diarrea, vómito, dolor de cabeza, coágulo, eh, pulmonía, te puede dar todo tipo de cosas porque el COVID te afecta en todo el cuerpo. ¿Cuántas veces no ha dicho el doctor Mellado del problema del COVID largo? De que uno de cada cuatro personas que le da el COVID, le va a dar el COVID largo con algún tipo de sintoma, sintomatología seis meses, un año después. Pero no. Entonces, que no hay seguimiento. Que no hay esto. O sea, mi hermano, es, Luis, es una locura. Luis, esto es como si el gobierno tuviera
1: que todos los meses... Decirle a, a los estudiantes de escuela superior cuáles son los requisitos para poder entrar a la universidad. Es que, es que,
0: es que el chiste se cuenta solo, Luis. Y, y, y acuérdate que esto es la misma estrategia que hicieron con Ricardo Rosselló, que le endilgaron los cuatro mil y pico de muertos porque no había electricidad. O sea, los muertos del huracán, cuando colapsó el sistema eléctrico, la culpa se le echaron a Ricardo Rosselló. Y, y la gente se lo creyó. Bueno, pues van por Entonces, ese mí, mismo camino. Esto es lo que se llama la estúpida polarización de lo que son los desastres naturales y los politiza y los convierte en armas de destrucción selectiva. Y hay que decirle a la gente, mire, el día lo que quiere es que los encierren ustedes de nuevo. Que y, le... por
1: eso, y por eso es que al principio yo te dije que yo estoy esperando que los medios y que en Puerto Rico se hablen de cuánto han sido las víctimas que hemos perdido en el centro de trauma de Mayagüez por la negligencia de un alcalde de 29 años, exalcalde acusado de que se fututió los 9 millones que en una asignación específica la legislatura le dio por fin al centro de trauma de Mayagüez para atender los casos. Déjame... Pero
0: traerte otro, otra otra cosa la ocasión, el boquismo es una cosa horrible, es una cosa de ahí sale un proyecto de Javiera Ponte Dalmau con el que el departamento de salud coincide que es para invertir el, los apellidos de que <risa> eh, tú eh, pues el padre y la madre pueden escoger pues si el apellido de la mamá va primero o el apellido del papá va después primero eso no va a resolver nada en segundo lugar, nos dicen, esto es... Oye, de las razones. Esto es fundamental para el desarrollo social e integridad familiar. ¿What? Si el muchacho ni sabe eso cuando nace. Lo que lo inscriben a los 10 días o los 20 días. Y dice que esto es para el principio de la igualdad. Mira, nos, tú y yo sabemos que hay un montón de personas en Puerto Rico inscritos nada más que con el nombre de la madre. O porque la madre no puede decir a ciencia cierta quién es el padre, o porque la madre no quiso jamás reconocer quién era el padre, y lo registraron de esa manera. Pero el, el punto de referencia siempre ha sido por la cuestión del registro de la propiedad, por la cuestión de que el nombre del padre va primero y después la mamá. Es una tradición española, eso es parte de la cultura bueno pues, hay que cambiar esto porque eso es un problema apremiante ¿Tú, tú te imaginas por qué estamos como estamos porque se pensuacerías como esta se convierten hay que dedicarle tiempo a esto, porque esto es un problema fundamental, ¿entiendes? no se les ocurre poner un problema erradicar un proyecto para eliminar la crudita permanentemente en momentos como estos pero bajan con una cosa así Luis,
1: todo esto tiene unos fines ideológicos y todo esto viene estructurado y se está manejando en todo el mundo y lo estamos viendo que se articula desde el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, desde Cuba. No vamos a entrar en todos esos detalles. Se trata de esta ideología con perspectiva de género del feminismo, que no es otra cosa del odio contra los hombres. Y ya lo que están buscando es más arraigado a, a romper ese apellido del padre para sacar por completo al padre hasta... De, de, del nacimiento inclusive de, del niño eh, porque es un odio increíble contra el hombre ya a los asesinatos los quieren llamar femicidio y yo te pregunto ese asesinato que hubo en aguadilla en moca donde hay 124 años contra una mujer que tuvo odio contra un hombre y por eso lo mató vamos entonces a eso llamarlo machocidio no son asesinatos pero esto esto es lo que está envenenando a nuestros jóvenes lo que está dañando la salud mental y, y, y eso, eso es otro caso de te,
0: te multiplican y te exageran la cuestión de los femicidios, feminicidio Correcto. es un hombre, mata a una mujer por ser mujer, o por odio o por, por un crimen de odio o por represalia o por pasión, no es o sea, hay un, un montón de mujeres que las matan en puntos de droga porque estaban cateando porque estaba de, tú lo sabes que es así Correcto. O, o, eh, o sea meter cada vez que se muere una mujer, poner un feminicidio es un engaño y la prensa El, lo publica con tal de inflar.
1: O sea, te de inflan de
0: 15 feminicidios que puede haber al momento de hoy, con tal te, te lo suben a, a oh, hay 28, hay, hay 30 que se están investigando. Y entonces, eso nuevamente, y la prensa lo repite porque son propaganderos, son embusteros. ¿Eh? Luis, y, es, que, es que tú ves
1: algunos medios que inclusive se han convertido en los promotores de los eventos. Hace unos días estaban promoviendo el evento en Cabo Rojo para que fueran allá a piquetear, a marchar. Ahora, cuando son marchas estadistas, yo no veo que le hagan promoción y que inciten a la gente a marchar por la estadidad. Pues no debería ser ni con una ni con otra, porque el rol de los medios y de la prensa es informar, no es promover actividades ni subversivas de izquierda radical ni de derecha.
0: Tú ves estas cosas y tú dices, wow, es, así de propagandera es. Y no hay nadie que las contradiga. Nadie que diga, mira, esto es un embuste que nos están metiendo. Esto es una exageración que nos están metiendo. Nada, absolutamente. Y fíjate, la historia, hay una historia importante que publica hoy el, el, La portada del Vocero la Cámara aprueba su presupuesto con el Fondo de Equiparación de Municipios eh, y, y, y el subsidio de las aportaciones al Plan Vital. Estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos. Eh, y la prueba, pues todo el mundo votó por eso, chiji, chija. No hay una sola entrevista a la Junta de Control Fiscal que se sea opuesto. No hay un solo periodista que se haya dignado a preguntarle a Mr. Yemerson qué diablos va a hacer con esto, porque ellos se han opuesto a esto, cómo lo va a invalidar, cómo le va a dar la vuelta, se lo va a llevar a la juez Swain, qué es lo que van a hacer, porque todo esto es una paja mental, tú lo sabes, esto es pajeo puro, Correcto. porque tú sabes Luis. que la Junta se va a oponer a esto, a salvo que lo negocien, pero ahí está. Luis,
1: Luis pero lo peor de todo esto es ver una clase política que en vez de estar preocupada en las próximas generaciones, se preocupan por las próximas elecciones, por sus posiciones, por sus puestos, por mantener su trabajo. Y ya es tiempo que veamos que Puerto Rico de 4.2 millones está llegando a 3 millones y pudiera bajar a 2.8 millones. ¿Cómo vamos a tener 78 municipios? Cuando Ricardo Roselló lo trajo y lo empezaron a manejar, se levantaron unas personas claro, a defender el que continúa en los 78, algunos quisieran añadirle dos todavía y que fueran 80, pero precisamente ese es el problema que tenemos. Seguimos gastando dinero en burocracia, en trabajo, en un gobierno grande, socialista, manipulador cuando lo que necesitamos es un gobierno pequeño, facilitador y que el sector privado sea el pulmón, el corazón del desarrollo económico y la estabilidad para que tengamos ese desarrollo económico sustentable con una estabilidad social, política, económica, que crezca el turismo, que crezca la inversión y que podamos convertirnos lo que a finales de los 60 se convirtió Hawái, que en el 59 empezó como un estado y aumentó de prácticamente menos de 20 mil habitaciones de hotel a, a más de 160 mil a un per cápita de 76 mil dólares por habitante y Puerto Rico en el 1952 comenzó como un estado libre asociado ser casado, soltero y convivir y hoy apenas lo que tiene es de 15 a 18 mil de per cápita y estamos en quiebra el gobierno, no Puerto Rico, el gobierno en quiebra con un desarrollo económico que no es sustentable dependiendo y, y de vamos a federales
0: si los municipios quiebran, quebraron por la propia política de ellos, déjelo que quiebran, déjelo que cada alcalde responda, el alcalde que no haya podido vivir dentro de su presupuesto, que respondía, asuma sus responsabilidades, pero si todos los años vamos a separar 200 millones de pesos para darle subsidio, nunca va a haber un, un, un incentivo para que ahorren, para que no despilfarren, para que no sigan gastando en estas obras faraónicas que hemos estado viendo. Es así. Definitivo. Pero nadie se le ocurre en la prensa informar como debe ser. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.